0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 5, le grand homme d'État. Dans cet épisode, je vais vous raconter à travers un tableau de Jacques-Louis David comment Napoléon s'est révélé être un puissant homme d'État. Nous sommes en mars 1812. Quatre heures du matin ont sonné à la grande horloge. Paris ne s'est pas encore éveillé. Alors que l'aube approche, Napoléon Ier nous reçoit au Palais des Tuileries, dans l'intimité de son cabinet de travail. Nous faisons partie des quelques privilégiés admis dans l'épicentre du pouvoir. La main droite glissée dans son gilet, une attitude à la mode chez les gentilshommes de la haute société, le maître incontesté de l'Europe accueille les visiteurs avec bonhomie et bienveillance. Napoléon est à l'apogée de sa puissance. L'Empire compte 130 départements et plus de 44 millions de sujets, de l'Allemagne à l'Italie, de l'Espagne jusqu'au duché de Varsovie. Trois ans plus tôt, la grande armée a triomphé à la bataille de Wagram, de la coalition menée par l'Autriche. Napoléon a imposé le traité de Schönbrunn au Habsbourg et négocié son remariage avec Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche. Par cette union, le natif d'Ajaccio appartient désormais à la plus prestigieuse famille d'Europe. Le 20 mars 1811, un premier fils tant attendu est né. Gonflé de l'espoir de fonder une dynastie, Napoléon est en ce mois de mars 1812 à la veille de déployer avec ses alliés 600 000 hommes pour envahir la Russie. Symbole de sa puissance, l'épée d'apparat à la garde somptueuse repose sur l'accoudoir de son fauteuil aux allures de trône. L'empereur n'a jamais paru aussi confiant lorsqu'il nous reçoit pour une audience privée.  « « L'homme nous fixe de ses yeux bleu gris pénétrants, les épaules plutôt larges, le cou un peu court, le front haut et dégarni, et les cheveux châtains légèrement en bataille. La silhouette alourdie et le visage presque bouffi trahissent le poids de la charge et la fatigue accumulée. Il est alors âgé de 43 ans. Des bougies consumées, une plume et des papiers épars sur son bureau... Tout indique qu'il a une fois encore passé la nuit à travailler en solitaire à la lueur d'une lampe bouillotte. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Lascazes décrit avec précision le rythme de ce bourreau de travail. J'ai vu l'empereur au conseil d'État, traiter les affaires 8 ou 9 heures de suite, et lever la séance avec les idées aussi nettes, la tête aussi fraîche qu'au commencement. Il dort fort peu et à des heures très irrégulières se relevant au premier réveil pour lire ou pour travailler, et se recouchant pour se rendormir encore. Si Napoléon ne ferme pas l'œil, c'est parce qu'il sacrifie son temps et sa santé à la réalisation d'une immense œuvre juridique et administrative. C'est justement l'épreuve de cette entreprise civile ambitieuse que l'on voit sur son bureau. Il parfait inlassablement son code civil, le fameux code Napoléon référence de nos sociétés civiles, dont plus de 2200 des articles sont encore en vigueur en France aujourd'hui. Cette vision intime de Napoléon, recevant au petit matin dans son cabinet de travail, nous la devons au peintre Jacques-Louis David, dont la renommée s'est forgée durant le règne de Louis XVI grâce notamment au « Serment des Horaces », tableau réalisé en 1784. David connaît bien son modèle. Il a déjà représenté le premier consul, franchissant glorieusement à cheval le col alpin du Grand Saint-Bernard en 1800. Enfin, David est surtout l'auteur de la magistrale toile représentant le couronnement de 1804. Ancien élève de l'Académie royale de peinture et de sculpture, David est l'incontournable artiste de son temps. Il est un peintre qui illustre l'histoire, mais aussi un peintre qui fait l'histoire. Dès l'éclatement de la Révolution, il est devenu, en septembre 1789, le meneur des académiciens dissidents. Révolutionnaire engagé, il commémore en 1790 le serment du jeu de paume, faisant entrer la Révolution française dans la grande peinture d'histoire. En 1792, soutenu par Marat, qu'il représente l'année suivante assassiné dans sa baignoire, il est chargé de l'organisation des fêtes civiques et révolutionnaires. David dessine les projets de costumes pour les députés, les juges et une légende tenace lui attribue la composition du drapeau bleu-blanc-rouge. Il vote la mort de Louis XVI et occupe des postes politiques lors de la terreur. À la chute de Robespierre, cet engagement le met en difficulté. Arrêté et emprisonné à Saint-Ouen en 1795, sa tête est sauvée par l'immense réputation de sa peinture. Clairvoyant, Jacques-Louis David se détourne un temps des affaires publiques. Il revient aux scènes d'inspiration gréco romaine qui ont fait sa réputation. D'Homère récitant ses vers à des Grecs, à l'enlèvement des Sabines, sans doute pense-t-il renouveler son art en puisant aux sources antiques. Sans le savoir, David travaille à l'avènement d'un goût et d'une rigueur esthétique que l'Empire napoléonien s'empressera d'adopter. Les expositions de ces tableaux remportent un succès public. Nourrissant une véritable admiration pour le général Bonaparte, il participe à l'exaltation héroïque du conquérant d'Italie. Il accueille avec fatalité le coup d'État du 18 Brumaire qui, en 1799, abolit la République. J'avais toujours bien pensé que nous n'étions pas assez vertueux pour être républicains. Sous le Consulat, il est chargé de la création des costumes des membres du gouvernement, mais il refuse d'en devenir le peintre officiel. Cela n'empêche pas ce faiseur d'images d'être décoré, en 1803, de la Légion d'honneur et de devenir l'un des artistes favoris de l'empereur qui lui commande quatre tableaux. Le couronnement, la distribution des aigles, l'intronisation et l'arrivée à l'hôtel de ville. Cependant, dès 1810, David prend ses distances avec le pouvoir et accepte à nouveau des commandes privées. Ses prétentions financières sont jugées exorbitantes. Le 3 août 1811, Jacques-Louis David reçoit une lettre adressée par un certain Alexander, marquis de Douglas, futur duc de Hamilton. Ce riche écossais, admirateur de Napoléon, souhaite un portrait de l'empereur. Le peintre abandonne son pinceau et saisit sa plume pour négocier aussitôt une somme de 18 650 francs pour, comme il dit, transmettre sur la toile les traits du grand homme. Le tarif exorbitant est à la hauteur du résultat. Achevé à la fin mars 1812, la toile attire dans l'atelier du peintre, selon ses propres termes, Une foule innombrable par son extrême ressemblance avec cet homme immortel. Personne jusqu'à ce jour n'a encore fait un portrait plus ressemblant, non seulement par les traits matériels du visage, mais aussi par cet air de bonté, de sang-froid et de pénétration qui ne l'abandonne jamais. On le comprend, l'orgueil de Jacques-Louis David est proportionnel à son talent. Le tableau a tant de succès que le portraitiste exécute dès avril 1812 ce que l'on appelle une répétition. Ce second original comporte toutefois quelques différences. Sur la première réalisation, Napoléon est vêtu de l'uniforme bleu à large revers blanc de colonel des Grenadiers à pied de la garde impériale. Une tenue qu'il porte le dimanche. Sur le second, il est vêtu de l'uniforme vert de colonel de chasseur à cheval, réservé au quotidien. Autre modification, David a remis les pendules à l'heure. Sur la toile originale, l'horloge indique 4h10 et 4h précise sur la répétition. Ce changement correspond bien à la personnalité de Napoléon, maître de son temps, méticuleux et pointilleux. Ce second original est longtemps resté dans l'atelier de l'artiste. En 1860, sous le Second Empire, il est acquis par le ministère de la Maison de l'Empereur pour être placé au Palais des Tuileries. Acquis par l'État en 1979 auprès des descendants de l'Empereur, il vient de rejoindre les collections du musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau. Cette œuvre marque une rupture avec la représentation traditionnelle des souverains d'Ancien Régime, en habits d'apparat, fardés, posant en grande pompe ou attablés lors de repas publics. La scène, incroyablement réaliste, vise à mettre en valeur l'œuvre civile de l'Empereur. L'intention du peintre est bien de montrer que le chef militaire est aussi un puissant homme d'État, un administrateur et un législateur à la force de travail incomparable. S'il ne dort qu'à peine trois heures par nuit, c'est parce que sa tâche est immense. Il n'a pas une minute à perdre. Il n'a rien de commun avec les rois fainéants des siècles passés. De nos jours, la souveraineté ne devait se montrer qu'en pleine activité, accordant des grâces, réparant des torts, expédiant des affaires. Même quand je n'avais rien à faire, je croyais que je n'avais pas de temps à perdre. Dans un texte consacré à l'Empereur, l'écrivain Paul Morand enterrine au XXe siècle l'image d'un homme énergique comme l'a représenté David. Il écrit « L'horloge parlante, c'est lui. Il se dépêche pour être le premier servi au grand festin du monde. » En homme pressé, Napoléon imprime son rythme et redistribue sans relâche. En dix ans, entre ses 35 et ses 45 ans, Passant de son bureau au champ de bataille, Napoléon a aboli le Moyen-Âge du Saint-Empire germanique et remodelé l'Europe, avant de s'effondrer brusquement et de disparaître dans le néant d'une île lointaine. Un détail du tableau ne doit pas échapper à notre regard. Sous le bureau de l'empereur, on distingue, posé sur le sol, un ouvrage tiré de sa bibliothèque. Une précieuse édition du poète grec Plutarque. L'objet n'a rien d'anodin. Le philosophe et penseur de la Rome antique est l'auteur prolifique des vies parallèles des hommes illustres, des récits biographiques de Démosthène, Cicéron, Antoine, Brutus, mais aussi Alexandre le Grand, que Napoléon admire par-dessus tout. Les héros de Plutarque sont des figures historiques traitées comme des modèles de vertu et de morale, référence éducative durant tout le XVIIIe siècle. Plutarque parle depuis longtemps au cœur de Bonaparte. Jeune homme, il a dévoré ses ouvrages et s'est identifié à ses demi-dieux antiques à mesure qu'il découvrait leurs exploits. Pascal Paoli, le père de la patrie corse, lui avait déclaré :« Vous êtes un des hommes de Plutarque. » Bonaparte en était convaincu. Un jour, il serait lui aussi un homme extraordinaire. En représentant au pied de l'Empereur cet ouvrage de Plutarque, David l'inscrit dans la continuité des hommes illustres de l'Histoire. Il le comble. L'Antiquité avait connu des demi-dieux, des conquérants d'exception, des génies créateurs. Elle leur attribuait des exploits, certes, mais ne leur accordait pas le pouvoir de forger l'Histoire. Le siècle des Lumières, et notamment Voltaire, contribua à définir les contours d'un nouvel idéal, le grand homme. Sur ce portrait sans concession, à l'écart des commandes officielles, Napoléon apparaît comme l'incarnation de cette idée des lumières. Il tient la plume de l'histoire, infléchit son cours, ouvre de nouvelles perspectives. Napoléon soude et façonne un peuple en lui donnant un cadre, des lois, des règles, des institutions et en ouvrant un champ de connaissances inédites. Il forge un destin qui lui survivra. Pour toutes ces raisons, cette représentation de Napoléon est une des plus troublantes. Elle représente, par-delà la mort, un homme et l'héritage qu'il lègue aux siècles à venir. Ironie du sort, l'uniforme vert de colonel de chasseur à cheval arboré sur la toile est celui avec lequel il est inhumé à Sainte-Hélène le 9 mai 1821. En mars 1812, Jacques-Louis David produit donc du vivant de Bonaparte une image du grand homme en quelque sorte post-mortem. Un véritable coup de génie. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon et Las par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki-Wave.